0: 吴晓波频道每日财经热点解读，带你看清商业真相。欢迎订阅、评论、分享。一小黑变老黑，在开始的六分钟里，麦克风收到的都是后台工作人员悉悉索索的杂音。主播老黑坐在椅子上，两只无处安放的手紧紧握在一起。在美颜的效果下，五十一岁的他在镜头里粉面桃腮，瘦削的脸型显出不自然的尖。因为紧张，麦克风的收音刚刚恢复，他就把嘉宾的名字喊错了。兵荒马乱的开场后，老黑急忙连线其他会场的天涯老用户，结果几次连线，老黑和对面各说各地，麦克风里时不时爆发出尖锐的电流声，场面乱成一锅粥。那些冲着情怀来的观众，对这场极不专业的直播燃起了被诓骗的恼火。他们揣着满腔对过去的追忆，却像找不到祭坛的信徒。终于有网友在评论区问出了大家都想问的问题：准备成这样还能重启吗？这场直播显示出如老黑一样的互联网原住民追逐当今传播环境的吃力。他曾是互联网第一社区天涯的总编，如今重回公众视野，却以这样一种近乎悲壮的形式出现：七天七夜重启天涯，以七天乘二十四小时的方式为挽救天涯开启一场直播带货。5月28日晚上9点半，首播后的一个半小时，在嘉宾和带货主播忙碌的空档，我发微信询问他，经历了这样一个兵荒马乱的开头，干劲还足吗？他回复：必须干完啊！天涯，一个古早的名字，它是一九九九年兴起的互联网社区，天下霸唱、孔二狗、杜子建等网络名人从这里发迹，《明朝那些事儿》、《鬼吹灯》、《东北往事》。《黑道风云二十年》等文学作品都从这里走出来，这是最早一批互联网网民的精神家园。老黑名叫宋征，是天涯的第一个员工，他后来成了天涯社区执行总编。小黑是当时他在天涯社区的马甲。距离1999年天涯诞生之时，已经过去了23年。再聚在一起，宋征努力挺直的背还是有一点佝偻，没人再叫他小黑，人们客气的喊他老黑黑哥。2023年4月初。天涯因为数年拖欠电信高达一千多万的服务器费用，以一种被拔网线的方式猝死。天涯的数据库被暂停访问。天涯创始人邢明找到颇有号召力的老黑，希望能帮助天涯筹集到三百万。这笔钱，据邢明说，能暂时让天涯苏醒过来。老黑先去苏州找天涯网友扶苏，彻夜长谈。扶苏一直经商，老黑问他用七天时间做直播带货有没有可能赚到三百万。扶苏认为可行，并且给他建议，让老黑自己播。老黑随后去跟天涯的 CEO 行明要授权。行明从来没想过能用这个方式救天涯，但他同意授权一事。老黑今天的直播场地跟我和他第一次见面的地点一样，就在北京海淀区的一幢低矮的楼房里。这是他刷脸刷来的直播场地，布置场地、直播的设备也是刷脸刷来的。5月25日，距离拯救天涯的直播还有三天。老黑和几个拯救天涯的志愿者第一次凑在线下直播迫在眉睫，但这次会议才开始商量哪个时间段、谁来主持和哪个嘉宾连线。这已经是老黑努力能做到的最快的节奏。当天，除了提供场地的一名三十几岁的小伙子小 A 和一名来自联想的年轻人，在场的其他人都是天涯早期网红，平均年龄40岁到50岁左右。看着一群七零后用彼此的 ID 称呼自己。像在看一群中年网友的会面，这种感觉既遥远又真实，也很温暖。老黑说，现实生活中大家彼此都不是了解对方的职业是什么，生活的城市在哪，见面的机会寥寥无几，对彼此的印象还停留在网上观点交锋的时候。但即便如此，为了天涯还能一呼百应。二想留住天涯， 90后对天涯的印象普遍停留在这是一个大型八卦集散地。广为流传的狗血的婚外情、诡异的都市传说，这些故事在其他平台上的流传，常常带一个据天涯网友说的前缀。但这样的印象已经是老黑总结的天涯发展的第四阶段——娱乐阶段。天涯作为中国最早的 BBS 之一，有四个时期： 1 9 9 9至二0零二年，知识密度极高，人们乐于谈论经济、政治等硬核内容的思想时代，代表板块是关天茶社、天涯杂谈。2002~2004 年是文学时代，涌现了慕容雪村、孔二狗等知名作家，《蓬莱鬼话》以鬼怪故事为主，名噪一时。2004~2008 年是民生时代，期间天涯网友报道跟进了黑砖窑、卖掉自己救妈妈、汶川地震等事件，网友求真的精神开启了大家对自媒体的初探。2008~2012 年是娱乐时代，《艳照门》是天涯步入这一时代的重要转折。最早在香港的一个论坛上，这组照片被爆出来。天涯的网友把照片和内容搬运过来。天涯的总部在海南，但广州、北京等地也有天涯的编辑部。那段时间，老黑负责带天涯的广州编辑部。赶上2008年那场雪灾，他带着所有广州的编辑团队奔赴海南，整个编辑团队被困在广州机场。娱乐板块的编辑看见了艳照门的帖子，问老黑要不要删帖。暴露的图片怎么处理？老黑嗅到了大新闻的味道，他预感这件事可能会成为改变天涯调性的里程碑事件。他决定暴露隐私的图片全部处理掉，但不要压制这件事，事情要留下来。天涯的帖子每五百个回复会翻一页，看网友回复的行为叫翻楼。当天晚上，一个帖子一晚上翻了一千多页，所有的编辑都聚集在娱乐板块翻楼审核的那一页。他至今记得很清楚，由用户提供内容主导发展，天涯的员工不会过多干预，只起到一个辅助作用。这是在天涯的全部模块里的约定俗成。以天涯的五文弄墨板块为例，这是一个文学板块，有人写小说，有人写散文，有人写诗歌，里面不断分化。后来有了天涯诗会和散文天地、诗词板块，里面有写现代诗的人，也有写格律诗的人。在商量流程的这一天，大家想起这些往事，就都讲得停不下来。天涯的北京负责人浪雨说，在天涯版主的选拔一般是由用户自己推选的。曾经有一个诗词比兴的版主脾气古怪，对于诗的要求是必须符合格律，不行就删帖，不评价诗词的好坏。因此，诗词比兴是早期打架最多的板块。尽管这个版主遭遇过无数次投诉，但因为水平确实高。天涯的工作人员也没有对他做出任何处理。对版主不满的人可以笼络一帮网友成立一个新的板块，比如诗词板块曾经分裂出古典诗板块和一个并不严格合辙押韵的新板块。这件事闹到邢明那里，他的网名是 968，968 委任了天涯的员工浪雨当诗词板块的版主去平息众怒。没想到这样的指派没起到正面作用，不能服众的浪雨回忆起这段往事。笑着说：“他可能是第一批被网暴的网民。当时私信骂他的天涯网友都是写诗来骂，只为了让他在诗词的造诣上自惭形秽。这些听起来有点幼稚的天涯往事，恰恰体现了天涯实现了网友之间的平等和自治，用户可以反抗版主，建立新的板块。在如今互联网产品自上而下的治理风格下，回到天涯时代难如登天。三都有仇，但一样爱天涯。”昨天晚上是七天七夜重启天涯的首日直播。最让人意外的是，天涯创始人邢明在连线中没有露脸，只用语音连线的形式。另一端的镜头歪歪斜斜的朝向带着“天涯”字样的背景墙。老黑习惯了这样的行明，在开播前两天，老黑不断催促之下，才要到了邢明为天涯拍摄的视频。老黑和几个要好的同事喜欢三国，在天涯的那段时间。他们喜欢用三国里的人物去描述现实的人物，他们一致给行明套用的人物是袁绍。袁绍的特点是多谋寡断，想的很多，但不做决策，因为常常没有作为，行明错失了很多天涯的发展机会。老黑作为天涯的前主编，与行明在2009年不欢而散，当时的矛盾基本聚焦在变现的思路上。老黑希望把天涯的一些文学内容整理成作品出售版权。但邢明满足于天涯以网页广告的形式盈利，运维成本少，躺着收钱，影响用户体验的弊端也没有马上显露出来。他很少思辨，天涯有文学，有新闻，有实时性，他本可以像小红书、微博、今日头条一样发展。老黑多次提出希望天涯做垂直独立的 APP， 走小而美的发展路线，但结果显而易见，邢明不以为意。这些人再见面，不管是前员工还是现员工。聚会的时候有一个共同的话题，骂九六八最近又有什么奇葩举动？作为老板，老黑和邢明争端颇多，但作为朋友，老黑又愿意帮一帮邢明。他说邢明斯文，关心他们的生活。早期老黑和同事们在外面喝酒，几个人喝大了，就叫邢明过来买单。邢明照之即来，对此并没有任何不快。真正伤害感情的是在邢明的错误带领下。天涯在最后几年做了一些老黑认为不太地道的事情。邢明在天涯去新三板上市前，把这件事情吹得很好，希望员工主动认购。他宣布的股改方案是所有人用钱自己买股份，根据在公司工作的年限，溢价会不一样。有的人三块三一股，有的人是六块六一股，反正总归是要员工自己花钱。这次认购成了一场有始无终的工资回流计划，员工的钱投进去买股票。但是最后，天涯没有回购，根本变现不了。最近几年，天涯还有最后的六七十个员工，但很多员工没有工资，拖欠时间最长的有二年多。浪宇是天涯北京地区的负责人，他苦笑说：“自己想跑，但跑不了。他作为高管，没工资拿，还替公司背了官司，被限高成了老赖。”而在天涯生命垂危时，他还是坐在这间会议室里，打开了他准备的《天涯大事》PPT。用来填充直播的话题。被天涯拖欠过工资的员工，也有人在线上参与了前期筹备阶段。除了员工和天涯的矛盾，天涯早期用户之间也有矛盾。笑楚是互联网初代女网红，二十年前她是孔二狗，霸唱天下不能匹敌的天涯风云人物。线下见面的那天，她身着一袭明黄色的新中式外衣，她今年四十五岁，声音清脆，快人快语。彼时她是文字工作者。但从来没在天涯上变现过，他觉得来天涯就是玩，用商业化手段变现叫他网红是一种侮辱。当时一群热度不及笑楚的人，及时利用互联网造势，成了变现的早期自媒体人。因为价值观的不同，他们曾经有过几次骂战。这次直播联系到的一些天涯用户，也有跟笑楚有过恩怨的人，但笑楚仍然愿意当主播。他说自己为了天涯得放下。排列嘉宾的搭配像一个并没有准确答案的组合题，往往是这个和那个曾经有一场大战，争过谁是版主，谁是第一。尽管如此，为了天涯，他们大多数都来了，永静拯救天涯七乘二十四小时的直播里来。或许天涯就是这样一个地方，容纳不同的性情中人，哪怕争执频起，他们也愿意再回味一次和天涯度过的岁月。四回不去的天涯，最让老黑发愁的。是没人骂他，有人骂，热度就上来了。现在太正了，就不能破圈。线下会面的那天，老黑一早晨起来就在五个群里发出链接，希望大家能帮助冲冲销量。而群里最多的回复是：“行，我这就去下一个抖音。”抖音都不曾用过的中年用户，对重启天涯的经济支持十分有限，有很多问题，老黑还是没找到答案，比如谁会在直播间买东西。年轻观众喜欢什么？老用户来了聊什么？但他没空去纠结，只留下把七天挺过去、把三百万筹到手的念头。甚至他也没细想过其中的法律风险。在开始筹备之前，老黑找邢明签了约法三章，约定的主要就是三件事情：第一，行明同意授权他重启天涯；第二，筹得的所有资金都要给邢明用于重启服务器；第三，邢明拿到资金后。要在约定的时段内把服务器重启，专款专用，不能挪用在其他事情上。协议是老黑自己起草的，邢明也没找律师看，两个人都很痛快的签了。这样的冲动颇有一股老夫聊发少年狂的意味，这与老黑对天涯某一时期的怀念有关。2 0 0 4到二0零八年的那段时间是天涯对社会民生起到最大影响的时候，老黑把自己定义为一个媒体人，希望能帮助一些发不出声的人去发声。改变他们在生活中遇到的不公。老黑印象最深刻的一件事，在2007年，一个遭遇强拆的山西警察找到老黑，问他能不能帮助他曝光这件事，推动当地政府帮忙解决。老黑承诺，只要发的是事实，就能帮助扩大影响力。能不能解决不敢保证，但是争取到更多社会上的关注，总是做得到的。这件事情后续在天涯发酵，当地政府受舆论驱使，解决了这件事。半年后，这个警察打电话告诉老黑，强拆还打人的地头蛇被判刑了。他邀请老黑来玩，要请他吃饭，老黑都拒绝了。从这件事里，老黑已经获得了作为媒体人为众人报心的成就感。目前的自媒体对某些敏感的民生事件避之不及，但当时的天涯却能有更多底气，能得到更大的保护。之前互联网的管理是属地管理，注册地在哪就被哪里的网信办管辖。后来，所有的互联网媒体才集中到北京网信办统一管理。天涯的总部在海南，海南的宣传部对天涯有一定的感情，愿意将枪口抬高一寸，抗一抗外界的压力。所以，早期天涯在言论尺度方面比其他的网站相对要宽松一些，对民生事件的曝光程度更高。老黑怀念的天涯是仗义直言的天涯，浪雨笑楚怀念的天涯是有思想交锋的天涯。而天涯的发展是一条单向前进的射线，我们都明白，天时地利人和的天涯找不回了。五未来在哪？商量直播流程那天，老黑说绿人瘦了好多，我们中午一起吃了一顿披萨。吃饭之前，绿人从包里掏出胰岛素，给自己打了一针。糖尿病人通常消瘦，老黑恍然大悟，同样有糖尿病的校楚怕血糖升得太高。用蔬菜和鸡胸肉打打底，和绿人在饭后绕着桌子一圈一圈的走。绿人说自己可能没法熬夜，身体吃不消。在那天，大家说了自己的难。在直播这一天，每个人尽了自己的力。5月29日零点，重启天涯直播间。老黑和绿人吃完了两盒自热火锅，老黑被辣到，脱口而出骂了一句粗话。绿人夹起一块藕片塞进嘴里，吃完飘着红油的火锅，他吃起了直播间的零食。把沙棘汁倒进嘴里，不熟练的叫卖，每个人的拼命与线下碰面的敲定的核心思想有关。在25号，这些互联网第一代网红提起当年的那些事，话题越飘越远。负责这次外宣工作的永梅将老黑等人不断拉回现实。他说：“天涯需要300万的启动资金，必须要想怎么能带货带得动。”老黑仰起头，算了算一个纪念品能卖多少钱，嘉宾带来赠送的周边有几套。300万元和98元的 T 恤， 5 9 6元四盒的自热米饭相比，像天文数字。浪雨跟大家一个一个的细数天涯的光辉岁月，哪些可以成为直播间里的谈资。在跟不上网络话语环境变迁之后，他们还在用过去的思维努力揣度什么是可以说的，怎么能让别人听得不烦，还能顺手买点东西。老黑几乎承包了几乎七天半夜，每天两点到八点的时段。他的名字还出现在了几天中午和下午的时段。我们深知这次直播让天涯起死回生的概率并不高，但他们精神抖擞、热情冲动，宛如23年前第一次在互联网构建公共讨论的空间一样，为抒发观点不遗余力、意气风发。会议在下午的4点左右结束，提供场地的小 A 赶着去开一个会，负责外宣的咏梅要去接即将放学的孩子。闻着花臂的绿人说：“老板有事临时找他，也要先走一步了。和每一个上有老下有小的中年人一样，这些拯救天涯的人匆匆碰个头，又要淹没在生活的鸡零狗碎之中。值得这样吗？筹集到了三百万，然后呢？场观不高怎么办？”老黑说：“这些问题，他被媒体问了很多次，他说不出什么指点江山的漂亮话，或者对天涯发展的深谋远虑。他只是说。”天涯就像是一个 ICU 里的病人，就算再多医生说他不行了，但作为病人的家属，还是希望哪怕电击他一下，让他再睁开眼睛一次，也值得拼命争取下。如果三百万我募集到了，天涯能够重新访问了，可能过个一周，电信又拔网线了。但是，一周的过程中，很多网友上去把自己青春的回忆下载下来了，把自己曾经写过的帖子都保存好了，这也算一个体面的告别。在天涯对社会民生事件影响力最强的2004年到2008年之间，天涯的工作人员去媒体聚会都能坐在主桌。而现在，老黑早不在互联网行业了，换了一个全新的领域做电子烟。在线下筹备会上，他自己抽了整整两包，他还把电子烟分给了一个许久不见的男性友人当见面礼。因为这一产品受到一些销售限制，已经绝版了。夕阳下，他说公司的业务现在也不好做，他在劝老板转型。我没有细问他具体是什么岗位，但知道在五月中旬我们最初联系他时，他还在因为忙于公司的业务出差在合肥。我好奇这样的情况下，老板怎么能给他放一个长假出来做这件听起来很任性的事？他有点不好意思，说请假的理由很简单，他告诉老板要做一件拯救职业前二十年生涯最重要的事情，他必须来。从杭州出发前，一些还在我脑子里打转的冰冷的问题，在接触过老黑和这群人之后，我已经问不出口。无非是关乎一些投入产出值不值得、天涯以后怎么走的问题。然而他们聚在这里，就已经给出了答案。无关功利，甚至也不期待结果，就为了把这件事情做完，挺到最后一刻。被这样不计代价的拯救过，天涯即便此刻就消失，也死而瞑目了。吴晓波老师王牌课程，每天听见吴晓波第七季已经上线喜马拉雅，一百万人都在听的商业日课，带你提升商业认知，发掘商业机遇。点击文稿区链接即可加入，欢迎你一起来学习。